0: Et kun me nyt niinku rakennetaan, rakennetaan Suomea eteenpäin vielä sata vuotta, niin pitää muistaa, että mitkä ne olosuhteet oli, jotka kärjistyi niin paho, pahiksi, että se jopa synnyttyi sisällissodan ja miten kuitenkin on ollut mahdollista sadassa vuodessa rakentaa Suomesta yksi maailman tasa-arvoisimmiksi maiksi nimenomaan panostamalla solidaarisuuteen, tasa-arvoon, äh, ihmisten yhdenvertaisuuteen ja inhimilliseen politiikkaan.
1: Kansanedustajan ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, me seisomme nyt Porin kirkkopuistossa ja edessä on sisällissodan punaisten vainajien muistoksi tehty muistomerkki. Miltä se sinusta näyttää?
0: No, tämä on hyvin, hyvin kaunis muistomerkki ja siinä on myöskin kaunis lainaus. Eli Aulikki Oksasen sitaatti tuossa muistomerkissä ja musta oli hienoa nähdä myöskin itse asiassa, että tässä on ihmisiä viemässä kukkia muistomerkille, että selvästi niin kuin Asia, joka edelleen koskettaa monia suomalaisia täälläkin hyvin läheisesti.
1: Niin se säe, mikä tässä muistomerkissä lukee, on, että ei synny rakkautta ilman oikeutta.
0: Joo. Ja siis sehän on oikeastaan niin tärkeä muistutus nykypäivänäkin. Tämä olikin oikeastaan se niin hyvin kiteyttää sen, että miten niin rakkaus ja oikeus niin siinä välissä myöskin on niin tärkeä kytkössä suhde. Mä toivon, että suomalaiset muistaa... Miten hauras niin kuin yhteiskuntajärjestys tietyllä, tietyissä mielessä voi olla, mutta toisaalta että miten nopeasti myöskin on mahdollista rakentaa jopa maasta, joka vielä sata vuotta sitten oli sisällissodassa, missä niin kuin kansalaiset ää, naapurit tarttuivat aseisiin toisiaan kohtaan. Kuitenkin sadassa vuodessa on rakennettu yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Että sellainenkin matka on mahdollinen, mutta se on mahdollinen ainoastaan silloin, jos me muistetaan, että mitkä ne periaatteet on, jonka pohjalle tämä, tämä niin yhteiskunta on rakennettu. Mä kävin keskustelua demokratiasta, jossa oli kaikki puolueiden puheenjohtajat paikalla, jossa ikään kuin eräs puheenjohtaja yritti määritellä demokratian niin, että, että kaikkien ihmisten yhtäläinen ja jakamaton ihmisarvo ei, ei ikään kuin osa demokratiaa, tai niin kuin hän hän määritteli demokratian niin, että tämä ei olisi ollut osa sitä. Mutta eihän demokratiaa voi olla olemassakaan, ellei me lainsäädännöllä, yhteiskunnan asenteissa ja ylipäätään niin yhteiskunnallisessa ilmapiirissä huolehditaan siitä, että ihmiset riippumatta niiden taustasta, riippumatta niiden tulotasosta, uskonnosta, poliittisesta vakaumuksesta, ihonväristä kohdellaan tasavertaisina ö, olentoina.
1: Onko sulla itällässä jonkinlainen suhde näihin punaisiin veisuihin tai melkeinpä virsiin?
0: No Mielestäni ne on tärkeä osa suomalaisen työväenliikkeen ja vasemmiston historiaa. Ja siitä on siis käyty aika paljon keskustelua myöskin vasemmiston piirissä, että, että samanaikaisesti kun ne on niin tärkeä osa kulttuurihistoriaa ja niin yhteistä työväenliiken poliittista perintöä Suomessa, niin sitten ne voi toisaalta myöskin itse asiassa olla aika ulos sulkeva traditio siinä mielessä, että kaikki vasemmistolaiset tai nykypäivän vasemmistolaiset ei välttämättä tule sellaisista suuista tai perheistä, missä niitä olisi laulettu. Et silloin vasemmistonuorissa, silloin kun mä olin puheenjohtajana, edelleen niin itse asiassa sellainen käytäntö, että, että kun on tällaisia uusien jäsenten kursseja, niin siellä käydään myöskin läpi suomalaisen työväenliikkeen historialaulujen kautta, jossa ideana myöskin on tavallaan tehdä ne tutuimmaksi niin kuin ihmisille, jotka ei välttämättä ole niin saaneet sitä kotoa tai, tai niin kuin lapsuuden kautta. Mutte ne, siis jotkut niistä on, on todella voimannuttavia. mun mielestä, ja voi olla, että sanon riistäjän laite esimerkiksi on sellainen, joka musta on hirveän voimaannuttava sanonta, ei ole vanhentunut lainkaan. Mutta sitten monet niistä on hirveän surullisia myöskin, että kyllähän ne kertoo niin kuin sitten omalta osaltaan myöskin murheellisimmista vaiheista suomalaisen vasemmistöityövän liikkeen historiassa.
1: Mä kutsun tähän keskusteluun. Oikeastaan sen takia, että tietyllä tavalla vasemmistoliiton puheenjohtajana juuri sinä edustat Suomessa tällä hetkellä sodan hävinneen osapuolen aatehistoriallista perintöä. Mikälainen suhde sulla itselläsi on sadan vuoden takaisin tapahtumiin?
0: Historiallinen perintö velvoittaa omalta osaltaan tietenkin vasemmistopuolueen puheenjohtajaa olemaan perillä siitä, mitä silloin tapahtui ja miksi. Ja sitten toisaalta myöskin osallistumaan niihin kaikkiin muistotilaisuuksiin, mitä nyt on järjestetty tämän vuoden aikana. Ja mä ollut positiivisesti yllättynyt oikeastaan siitä, että miten tämä sisällissodan muistavuosi on vietetty. verrattuna vaikkapa tähän Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen viime vuonna, joka musta tuntui tämmöisen niin päälle liimatun niin yhtenäisyyden. Että se niin meni vähän yli jotenkin. Että, että erityisesti aikana, jolloin oli kovia poliittisia ristiriitoja, tehtiin niin kuin isoja leikkauksia, niin puhutaan, että ollaan yhdessä ja näin. Niin se, se ristiriita ehkä niin sai sen, loi sellaisen niin vähän falskin klangin ne muistotapahtumat, mikä on järjestetty, on muista ollut hienoja ja minusta tuntuu, että nyt alkaa olla myöskin tilaa suomalaisessa keskustelussa käsitellä sitä, mitä sisällissodassa tapahtui ilman, että siihen liittyy tällaista niin yhden osapuolen demonisointi tai yhden osapuolen tarkoitusperien tai poliittisten tavoitteiden ikään vääristely, että oltaisiin viety Suomea osaksi neuvostoliittoa esimerkiksi tai, tai muuta. Mu- ehkä muutama poikkeusta lukuun ottamatta, mikä tässä on ollut.
1: Minkälaista ymmärrystä löytyy sille sodan toiselle osapuolelle? Niille valkoisille, jotka lähtivät puolustamaan laillista esivaltaa.
0: Mä uskon, että niinku tarkoitusperät molemmilla puolilla hän on ollut niinku aitoja ihmisille. Ja siinä on kyse sellaisista arvoista, johon molemmilla puolilla oikeasti ja vakaumuksellisesti on uskottu.
1: Mutta nyt vielä ennen kuin me jätetään tämä kaikki taaksemme ja siirrytään seuraavan sadan vuoden rakentamiseen, niin pitäisikö työväenliikkeen vielä pyytää anteeksi sitä, että lähdettiin kapinoimaan?
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, jonka mä en ole kuullut esittävän itse aikaisemmin ainakaan mulle niin kuin tämän vuoden aikana. Tavallaan kaikki osapuolethan ovat jo niin vuosikymmenten saatossa, Osittain tämän niin kuin murheellisen hiljaisuuden niin kuin kautta myöskin käsitelleet niitä tapahtumia ja niitä, niin kuin, niitä asioita, joihin itse on syyllistynyt silloin. Ja musta on jokaisen yksittäisen ihmisen siinä tapauksessa myöskin asia ikään kuin pyytää anteeksi niitä murhia tai epäkohtia, mitä silloin tapahtui. Mutta mä en tiedä, onko se enää niin kuin sen sovinnon hengen, onko se sitä, mitä me tarvitsemme vielä tänään pohtia, että pitääkö työväen liikkeen nyt sitten tänä päivänä tai tai valkoisen Suomen ikään kuin perilliset tänä päivänä pyytää anteeksi sitä, mitä silloin tapahtui. Ehkä enemmän mä kaipaan sitä, että me pystytään avoimesti käsittelemään sitä, mitä silloin tapahtui ja ikään kuin myöskin tunnistamaan molempien osapuolten vastuuta rikoksista, mutta toisaalta myöskin ikään kuin puhumaan avoimesti siitä, että mitkä ne oli ne tarkoitusperät ja arvot, jotka kummallakin osapuolella sitten niin johti siihen, että ihmiset olivat valmiita niin kun puolustamaan sitä omaa aatetta ja omaa maailmankatsomustaan ja vakaumustaan. Et surullinen tapahtumahan se on niin joka tapauksessa ja siitä, siitä nyt mun mielestä vallitsee niin tosi laaja yhteisymmärrys myöskin Suomen sisällä. Et suurempi, mä oon kohdannut ihmisiä, niin musta tuntuu, että suurempi ongelma monelle on juuri tämä vaikenemisen kulttuuri, joka oli niin pitkään, että koetaan, että mun Iso isän, isän kohtalosta ei ole voitu puhua tai että ei ole ikään kuin, niin kuin tunnustettu, miten hänelle kävi. Ja, ja siihen on nyt onneksi tullut muutos ja mä näen sitä pelkästään niin kuin hyvänä asiana.
1: Me voitaisiin vähitellen päästä perinnöstä irti ja antaa se siirtyä osaksi historiaa?
0: Joo, mutta osaksi sellaista historiaa, jota käsitellään, josta puhutaan, josta tehdään tutkimusta, jota voidaan käsitellä niin kuin myöskin taiteen ja kulttuurin keinoin mitä Suomessa tämän vuoden aikana myöskin on tehty niin niin elokuvataiteessa kuin esimerkiksi teatterilavoilla.